0: ¿Qué tal, estimados amigos de La Voz que Clama? Este 2023 comenzamos presentando una inquietud que hay en la Biblia respecto a la experiencia humana de Jesús, pero que pocas veces nos preguntamos y tal vez no hayamos visto su importancia. Jesús, el hijo de la viuda. Nosotros conocemos a Jesús como se le denomina bíblicamente, el hijo de Dios, el hijo del hombre, como él mismo se llamó, el hijo de María, el hijo del carpintero, pero un término que nunca se utiliza en la Biblia y que está implícito en el relato sagrado, es el hijo de la viuda. ¿Y por qué estamos llamando a este tema Jesús el huérfano, el hijo de la viuda? Porque precisamente queremos mostrar cómo en la Biblia se presenta una faceta tan importante en la vida de Cristo. Y es tal vez en la cual Él se identifica más con nosotros como seres humanos. Porque todos en algún momento hemos tenido una madre, un padre y quizá un gran número de personas los ha perdido por la edad. La muerte ha arrebatado repentinamente a algún ser de tan especial para nosotros como es precisamente un papá o una mamá. ¿Pero qué nos dice la escritura en cuanto a Jesús? ¿Realmente era el hijo de la viuda? Si nosotros vamos a ir a la historia bíblica, tenemos que entender, vamos a tomar el libro de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3. Este relato interesante, aunque sencillo, nos muestra precisamente esta faceta de la vida de Cristo que nosotros poco conocemos. Marcos capítulo 6, desde el versículo 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿De dónde saca este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No están aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. El relato bíblico nos está llevando a la tierra de Nazaret. Jesús, acá está relatando el segundo viaje de Jesús a su ciudad natal. ¿Cómo sabemos que era el segundo? Porque el relato bíblico en el libro de Marcos, en el contexto anterior, él nos está presentando este suceso con relación a la muerte de Juan el Bautista. Y nosotros sabemos por la historia que esta muerte ocurrió poco antes o poco después del comienzo de ese tercer viaje por Galilea que tuvo Jesús su tercer y último viaje. Es probable que esto ocurriera a fines del año 30 y comienzos del 31 después de Cristo, es decir, aproximadamente de unos cuatro o cinco meses antes de la crucifixión. Pero entonces este versículo nos está mostrando ciertos detalles y es lo que vamos a enumerar. Primero que todo, en el versículo 3, la gente de Nazaret se está preguntando por el carpintero. ¿No es este el carpintero? Este término, tal cual se está preguntando, en este versículo nos está mostrando que Jesús tenía como oficio, mientras estuvo en Nazaret, ser carpintero. Significa de que Él asumió este oficio y cuando se expresan en cuanto a Él como el carpintero y no se le asocia a José, esto también significa que realmente ya José había muerto. Es decir, la referencia de Jesús como el carpintero se mencionara a José, muestra que en este momento ya había muerto su padre terrenal. ¿Qué es un carpintero en este versículo? La palabra griega tectón, carpintero, hace referencia no propiamente a a una persona que trabaja la madera para la construcción de muebles, como sillas, camas, mesas. Aunque sí lo abarca, más bien hace referencia a un constructor, alguien que trabaja la construcción, pero específicamente o especialmente en la parte de la madera. Nosotros sabemos que Jesús vivía cerca de la ciudad de Zéfores, que estaba siendo construida en el tiempo de Herodes Antipas y que que era usada como un lugar para que era más propiamente como una tierra, una ciudad griega. Entonces en esta ciudad Jesús lo probablemente trabajó y quizás allí adquirió algún conocimiento del idioma griego. Jesús, el hijo del carpintero, ...hace referencia en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 56... ...lo que significa que no solamente trabajaba la carpintería o la construcción... ...sino que estaba asociado a José en ese trabajo. Mientras que en Mateo capítulo 13 versículo 56 lo presenta como el hijo del carpintero... ...en Marcos capítulo 6 lo menciona como el carpintero. Es decir, primero está asociado a José en Mateo capítulo 13, pero luego en Marcos ya no aparece esa asociación, lo cual significa que para ese momento José había muerto. También cuando miramos el texto de Marcos, volvamos a Marcos capítulo 6, versículo 3, lo menciona como el hijo de María. Eso indica también que José ya había muerto. El hijo de María. Está en Marcos capítulo 6, versículo 3. La falta de mención de José entonces en este texto y su falta de trascendencia para la parte del oficio indica que él había muerto. Un estudio o un libro apócrifo del siglo II después de Cristo, llamado Historia de José el Carpintero, narra que la fecha de la muerte de José estuvo entre el año 18 y 19 después de Cristo. Si tenemos en cuenta que Jesús tenía 30 años al comienzo de su ministerio y este se dio hacia el año 27 después de Cristo entonces para el año 18 él debía tener 20 años o 21 años ¿Sí? Aproximadamente Hacemos referencia a esto también para mostrar que los últimos años que él estuvo en Nazaret al lado de su madre fue un tiempo difícil para la familia, que aunque el texto de Marcos capítulo 6 versículo 3 nos muestra que habían más hijos en el hogar. Según esta obra apócrifa de José el Carpintero, estos hijos no pertenecían a María y a José, sino que eran de un matrimonio anterior. Y hace referencia también a que José, cuando desposó a María, tenía, ya era de una edad mucho mayor que ella. Cuando en la Biblia se menciona a los hijos de José, particularmente está hablando de cuatro: Jacobo, José, Judas y Simón. También menciona que tenía hermanas. De estos hijos sabemos que Jacobo fue el que escribió la carta de Santiago, que aparece en el Nuevo Testamento, hermano del Señor, y Judas Se nos dice en el libro de Judas que era hermano de Santiago, de Jacobo. Probablemente también pudo haber sido el hermano de Jesús. Pero, definitivamente es Jacobo, Jacobo el Mayor, al que hace referencia la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 15, como el que dirigió el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, como la persona que estaba afiliada a Jesús por eh, los lazos de la hermandad, cierto, era hermano, era medio hermano, y ellos también, cuando Jesús estaba en la tierra, aunque en varias, diversas ocasiones lo siguieron, era evidente que no lo aceptaban, porque el relato bíblico no los coloca, como que estaban con, con Jesús todo el tiempo, sino más bien, en algunas situaciones, algunos versículos de la Biblia los menciona... ...como haciendo oposición a lo, al ministerio de Jesús. También podemos ver que cuando en la Biblia se menciona a Jesús... ...como el hijo de José, se hace en una forma despectiva. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 2... ...está el relato del de encuentro de Jesús con Natanael a través de Felipe cuando los primeros discípulos siguieron a Jesús Natanael era uno de los primeros pero en el libro de Juan capítulo 1 versículo 46 nos dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo ¿De Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta de Natanael se debe a la indecisión de Felipe. Porque aunque éste le está diciendo con mucha seguridad que Jesús es el Mesías, hace referencia a él no como el hijo de Dios, sino como el hijo de José, de Nazaret. Entonces, ese término se coloca en este contexto como despectivo. Es decir, era de un origen humilde, un padre que era pobre, José no era de mucha trascendencia en la historia de Israel, no lo conocían prácticamente, solamente sabían del que era carpintero y acá se menciona como el hijo de José, entonces Natanás le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, realmente no tenía buena referencia ser hijo de José o ser de Nazaret. Por una parte esto y por otra, Por ejemplo, lo podemos ver que también los judíos lo entendían en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 42. Decían los judíos a Jesús, de Jesús, este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Como dice ahora del cielo he descendido, Jesús el Hijo de José. Es decir, Nuevamente están hablando de él en un término despectivo. Es el hijo de José cuya padre y madre nosotros conocemos. No lo aceptaban. No veían con buena referencia que él fuera hijo de José por ser carpintero, un tectón, constructor. Cierto, una clase de trabajo humilde, aunque necesaria. Y es esto lo que la Biblia nos muestra en cuanto a la referencia de la familia humana de Jesús. Nos indica que no era una familia que tuviera, en el buen sentido de la palabra, buenas relaciones siempre. Jesús no era comprendido por sus hermanos. Su mamá tenía que verse en cuanto a su educación entre ellos, entre los hermanos de Jesús y él. Y obviamente eso la podía colocar a ella en circunstancias difíciles a veces. Pero... Si la obra apócrifa que nos dice que José murió hacia el año 18 es correcta y tomando como referencia el versículo de Marcos 6 donde se menciona a Jesús como el hijo de María y no de José, podemos entender que esos últimos oh, nueve años entre la muerte de José y la salida de Jesús para comenzar su ministerio fue un periodo difícil especialmente para esa madre que había perdido A la única persona que conocía el mayor secreto de su vida. En cuanto a la naturaleza de Jesús. José había compartido con María. Todos esos momentos. Previos al nacimiento de Cristo. Desde la Anunciación. Y compartió sus pruebas durante muchos años. Entonces. Qué difícil fue esto también para Jesús. Pensemos lo siguiente. Siendo el Hijo de Dios. Aun cuando no había comenzado su ministerio ya sabía en qué consistía su misión, pero al perder a su papá terrenal, eh, quizá no lo sabemos, pero lo más probable es que él conociendo su verdadera situación y su misión a la cual había venido a esta tierra, quizá era también tentador para él aliviar el sufrimiento de esa mamá, queriendo tal vez en algún momento usar su poder para resucitar a su papá terrenal pudo haber pasado por su mente, en todo caso él soportó el sufrimiento de su mamá y lo sobrellevó con paciencia ayudándola en todo lo que podía y lo sabemos porque se ocupó del oficio de tectón, carpintero, constructor durante el tiempo que quedó en Nazaret hasta que comenzó su ministerio. Y es precisamente esa comprensión de Cristo, de que todas las circunstancias por las que tiene que pasar alguien que ha perdido a su papá o a su mamá o a un ser querido y que, o que soporta el sufrimiento precisamente de estos seres cuando han perdido un esposo cuando han perdido un hijo realmente es algo maravilloso saber que Jesús soportó todo eso para poderse identificar con nosotros si eres alguien que ha perdido a su un familiar, un ser querido En en el año 2022 que acabó de pasar o en el periodo anterior. Muchos perdieron seres queridos durante el tiempo de la pandemia. Entonces, qué bueno que podamos emplear este tema para que nos enfoquemos en la imagen de Jesús como el huérfano y como el hijo de la viuda. Por eso vemos que en el libro de Juan, capítulo 19, mientras estaba crucificado. Pendiendo de la cruz, en recibiendo los más agudos dolores físicos y mentales por la carga del pecado, a pesar de todo eso, él se ocupó del bienestar de su mamá, cuando dice en el libro de Juan capítulo 16, capítulo 19, versículo 25. Y ese es el nombre del tema que hemos traído en esta hora. Mujer, he ahí tu hijo. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a ella. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué ejemplo para los que pasan por medio de un sufrimiento. Y que tienen la tentación a compadecerse a sí mismos por lo que les sucede. Mientras que este precioso salvador... Él está no pensando en su dolor, sino en la situación de su madre, que no solamente ahora quedaba viuda, sino que estaba soportando el dolor de ver morir también a su hijo. ¿Qué nos debiera llevar a nosotros esto a concluir, mis estimados amigos? Debiéramos pensar que realmente... Somos responsables por el el bienestar de las personas que nos rodean, de aquellos que han perdido algún ser querido. Porque Jesús también se tomó su responsabilidad para salvarnos, esa responsabilidad, para poder aliviar un día ese sufrimiento y enjugar el dolor, el llanto y la muerte, que es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis capítulo 21. También es importante que nosotros podamos entender que la religión y básicamente esta es la idea principal que queremos tomar en la voz que clama durante este año 2023. Que no consiste en sermones, que no es la, el, el desarrollo de ceremonias, no son los protocolos, no son las palabras que suenan a santificados a santidad, sino que, sino que la religión es precisamente lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, porque básicamente es lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, Santiago 1, versículo 26, versículo 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y verdadera. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, porque eso fue lo que hizo precisamente Cristo. ¿Y porque Él como hombre se identifica con los huérfanos y las viudas? Porque Él fue huérfano y también su madre fue viuda. Espero que esta lección te sirva para que identifiques y reflexiones sobre tu experiencia religiosa. ¿Qué la caracteriza? ¿La aplicación de ceremonias, el, el, el estar en una iglesia, el pertenecer a una denominación o el practicar la abnegación, el amor al prójimo, el respeto y la consideración? ...por todos aquellos... ...que aún incluso estando cerca de nosotros... ...no vemos... ...no le damos demasiada importancia... ...porque precisamente están siempre a nuestro lado... ...una mamá, un hermano, un hijo... ...y muchas veces dejamos pasar con indiferencia... ...la oportunidad de hacerles bien a todos ellos... ...y de ayudar en su sufrimiento... ...a todos los que han perdido un familiar en algún momento... ...si te ha pasado... ...puedes identificarte con eso... ...y si no te ha sucedido... Tienes el ejemplo de un salvador amoroso, misericordioso, que está dispuesto a fortalecer, a consolar a los viudas, a los huérfanos. Por eso nos dice el libro de Salmos capítulo 68, 5, que él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Nos dice también, por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 59, 49, versículo 11, Jeremías 49, 11. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán las viudas. Por eso también nos enseña el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Pero si alguna viuda honra a las viudas, que en verdad lo son. sí. Entonces la palabra de Dios es clara en cuanto al deber de auxiliar y fortalecer a los pobres y a los que sufren. Esa es la religión verdadera. ¿Y tú qué tipo de religión vas a practicar este año, 2023? ¿Qué tipo de anotaciones deseas que sean registradas en el cielo? ¿Te vas a identificar con Jesús en el alivio del sufrimiento de los demás? ¿O simplemente te vas a denominar del nombre de una religión pensando que así puede llegar al cielo? simplemente viviendo una experiencia superficial, nada espiritual y nada parecida a lo que Jesús desea que experimentes, porque él sabe que es para tu propia felicidad. Amigo, una feliz tarde les deseo y nos vemos en otra oportunidad acá por la voz que clama.